0: Anualmente, tu podes notar, existe uma discussão que dura pouco tempo e não causa uma argumentação ferrenha, ou seja, insistente ou mesmo contundente. É sobre gostar ou não da época de Natal. Eu estudei por algum tempo essa temática, dado que, quando eu estava aprendendo a ser eu, eu tinha um viés. Eu era recém-formado lembra-te da área em psicologia e quem estava perto de mim geralmente eram pessoas que confiavam que eu teria opinião sobre tudo e que encontraria uma solução para as dificuldades e problemas comportamentais delas e deles. Claro que a questão de eu ter opinião era uma enganação, um engodo que as pessoas imaginavam. Todavia eu não precisava corrigir as pessoas que estavam próximas porque elas confiavam em mim. Justamente devido a elas confiarem, eu poderia ter o dado de que 63% das pessoas que tocaram no assunto comigo diziam não gostar do Natal porque ficavam tristes ou achavam a época triste. Só que a literatura era, na época, bastante vergonhosa quanto a essa questão. Com relação a, ao auto-relato de como as pessoas se sentem nessa época do ano, e olha que a literatura de psicologia, principalmente, tem bastante autorrelato e muita coisa que não é útil. Esse seria um dado até interessante. O dado estatístico presente na literatura era que o índice de suicídio e para suicídio diminuiu na época do Natal, só que ao meu redor, o dado era completamente outro. O diferencial é que eu sabia o que trazia as pessoas para perto de mim e qual tipo de indivíduo mais provavelmente me procuraria. Então, eu treinei anos para fornecer segurança às pessoas e é claro que quem mais se aproxima ou quem está próximo de mim ou, evitando a todo custo, não seriam pessoas alegres, sorridentes ou seguras, seriam justamente quem precisa disso. Eu preciso, de outro modo, te explicar uma questão que eu falei rapidamente antes, que é a questão do parasuicídio. Tem uma discussão enorme na literatura que busca classificar, prever e antecipar padrões humanos que não chegaram a uma conclusão com relação a uma série de nomeações. Esse foi um dos problemas que eu busquei resolver... ao desenvolver a minha teoria de todo comportamento humano. Enfim, se alguém se fere intencionalmente, todavia não de maneira mortal... mesmo que com medicação e a pessoa segue de um arrependimento, por exemplo... Isso era chamado de tentativa de suicídio até aproximadamente os anos 70. E, finalmente, alguém se revoltou com isso, que é um professor, foi um professor. E ele escreveu um trabalho muito bom a respeito disso. Não chegou a uma conclusão, mas pelo menos sugeriu uma, o que nós chamamos de taxonomia dentro das psicopatologias, ou do estudo das doenças mentais. Foi o professor Norman Kreitman e, principalmente no trabalho de 77, ele discorreu sobre as tipologias de suicídio, incluindo a questão do parasuicídio. Então, o professor Kreitman sugeriu que existia uma categoria que não era uma tentativa deliberada, decidida de suicídio. Contudo, era uma experimentação da dor Planejamento, é tipo, deixa eu verificar para ver se isso muda alguma coisa, como se se eu me ferir eu vou sentir algum alívio da dor que eu estou sentindo, entende? Aí surgiu a proposição do para-suicídio, ele é pouquíssimo discutido na literatura do Brasil. Até porque aqui as pessoas confundem suicídio com depressão, então já tem um problema anterior, até porque depressivo não comete suicídio, só que bipolar comete, mas isso é uma enorme discussão no campo da psicopatologia e vai continuar acontecendo que as pessoas não buscam classificação, só buscam aquilo que sentem, então isso é uma outra discussão. O que eu preciso que tu ouças com atenção é que a taxa de tentativa de suicídio para suicídio e principalmente as possibilidades que levam a pessoa realmente a chegarem à conclusão, nessa época de Natal, diminui. E não aumenta como era o dado que eu tinha. O dado não era científico que eu tinha, ok? Era um dado das pessoas que estavam próximas de mim. Diminui. E é porque todo mundo fica cheio de amor, compaixão e solícito? Não. É simples e uma quase duradoura culpa, que é o tema do episódio de hoje. Então... Olá, eu sou o Mestre Brown, designer comportamental. E isso indica que meu papel é modelar o teu padrão de comportamento em direção a uma jornada que não tem coisa alguma de autodescoberta. Tu não te descobres comigo. Tu escolhes construir a tua vida assumindo que tu não fizeste coisa alguma até agora. Além de que tu sonhaste, tu querias ter dinheiro... Tu criaste expectativa, tu querias ser uma pessoa de referência. Entendo. E dói ouvir isso. Continua aí, pra eu poder te ensinar e falar contigo. Mas tu não precisas te desesperar, tem alternativa. E não tem relação com mudar o que tu pensas a respeito de coisa alguma, ok? Tu não mudas como tu pensas. Tu mudas como tu ages. O pensamento é só aquilo que tu falas a ti mesmo. E geralmente é automático e repetitivo justamente porque tu não pensas diferente. Tu só pensas aquilo que tu já conheces e as palavras que tu já pensas dominar. Enfim, tem bastante informação nesse episódio para aproveitar que poucas vezes eu falo de temas em discussão no momento. Até porque eu vivo aquilo que eu resolvo e comportamento não tem tempo, não tem motivos no ano. Sempre é o mesmo padrão. Enfim, para finalizar essa gigantesca apresentação... Sugiro que tu verifiques no meu sítio virtual, ww.mestrebraão.com.br, o um documento chamado Inspeção da Escolha, os dados do curso do Nutrição Biocomportamental, módulo 2, e a assinatura do informativo Gazeta da Especiaria, que é o um meu informativo semanal, que retorna em janeiro de 2021, que já está escrito Não Precisa Fazer Novamente a Inscrição. Okay? Pode me invocar também nos links do WhatsApp ou no grupo do Telegram, disponibilizados em algum lugar dessa plataforma, ou no Instagram, ou no meu site virtual. Tem um programa em breve que será lançado para tu acompanhares a organização da minha rotina, que será um programa em 10 semanas para tu ires me relatando e vivenciando junto comigo as problemáticas todas, Ok? comigo te perturbando todos os dias, sim, por várias semanas. Eu vou informar em breve. Então, voltando. De volta ao tópico desse episódio. Eu, já te informo que não precisas te preocupar. Não pretendo estragar tuas festividades de Natal e Réveillon. E foi engraçado até encadear essas palavras de maneira direta, agora falando, dado que eu tenho alunos que sofrem mesmo com algo numa determinada época e que culpa só significa alguma coisa ruim na ideia deles e de outras pessoas que não são meus alunos que só me relatam, sendo que a culpa nem existe. É nojo a tradução de quem acha que eu fiz um novo vocabulário. Eu não fiz, eu só estou aglutinando as palavras, eu reunindo as palavras naquilo que elas têm relação. É nojo daquilo que tu fizeste e tu tens medo das consequências. É como na alimentação. Há profissionais da área da nutrição, coaches, profissionais da área da educação física que dizem que tu não deves te culpar após falhar no protocolo alimentar, para tu seguires como se nada tivesse acontecido. Obviamente que isso só faz te continuar a falhar. O nome, no senso comum, que ganhou conotação maligna, que é a culpa, tem uma chance fenomenal de te causar uma coisa que ajudará o profissional que te orienta a entender o teu caso. A tua culpa, se ela for focalizada, observada quando acontece, pode ser uma ocasião fenomenal para tu aprenderes a descrever tudo aquilo que se passa naquela ocasião em que tu estás sentindo culpa. Quando ocorreu, como ocorreu a falha e o que pensa que terás como consequência de tudo isso. Seria fenomenal aos meus alunos do curso Nutrição Biocomportamental receber esse dado com profissionais da área da saúde que resolvem problemas relacionados com a adesão à dieta. Eles estão preparados para a lei que já fez o módulo 01, ouvir, ver e analisar se tu tiveres o dado. E não apenas o que tu sentes. Todavia, o que acontece, o que ocorre de maneira mais objetiva quando tu dizes sentir culpa ou vergonha, ou seja lá qual for o nome que tu possas fornecer quando tu falhas no protocolo alimentar. No Natal isso ocorre também. E tu pode ver isso de maneira mais simples, só que a maioria das pessoas não nota que é uma conotação de culpa porque elas acham que estão alegres na maioria das vezes. A pessoa começa a falar sobre aproveitar os momentos com a família, com os amigos, que se deve auxiliar os mais necessitados, e não deixar os amigos que possuem família longe sozinhos. É uma conversa interessante, porque ela é uma tentativa de re restabelecer uma relação. É como ganhar pontos com que as pessoas da aceitar glutamina, amanhecer, limão e gratidão, chamam de universo, agradecer ao universo. Um dia tu dirás que tu acolhiste teus amigos sozinhos, em alguns natais, que tu ajudaste muita gente, e é também como um namorado que trai, a namorada termina, ele pede uma nova chance e implora ela fornece, e ele fica um santo por algumas semanas, que é o máximo que a maioria dos humanos consegue. Isso em base neuronal, claro, uma complexa relação entre o giro angular, que fica perto do lobo parietal, nas cercanias do lobo temporal. Então, junto a relação do giro angular com o hipocampo, com o córtex órbito frontal lateral, o córtex pré-frontal, rostro lateral e algumas outras áreas cerebelares, que são importantes para o movimento. Em algum momento eu vou te falar isso num dos cursos que eu ofertarei em 2021. Então, todas essas regiões estão relacionadas e, de uma forma complexa, formam uma rede que é conhecido como comportamento direcionado à meta. O problema humano é fornecer nome pomposo para a coisa simples e leviana, isso não quer dizer que tu planejas a tua vida, O isso eu quero informar sobre quando tu estás fazendo uma coisa que envolve toda essa rede entre o giro angular, o córtex frontal lateral, o hipocampo, o córtex pré-frontal rosto lateral e partes cerebellares, não quer dizer que tu tens uma meta para a tua vida. Quer dizer que tu decidiste pegar o chocolate na geladeira e tu vais levantar. vais abrir a geladeira e pegar o chocolate, abrir a caixa ou envelope do chocolate, seja lá o que for. Isso é o comportamento direcionado à meta. A meta é ingerir o chocolate. Entendes? Não precisa desse nome tão pomposo porque parece que as pessoas organizam a vida delas em longo prazo. Então... Quando alguém me chega falando isso, que tem uma meta para a vida, geralmente não tem. Isso será prejudicado porque, quando alguém me diz isso, eu explico o que acontece neuronalmente e a pessoa entende quando eu falo para ela um exemplo. O um indivíduo vai, nisso que eu te falei, no meio do caminho entre levantar do sofá e em direção à geladeira Provavelmente, se ocorrer uma interrupção nesse padrão, uma interrupção no sentido abrupta, que é conhecida como surpresa no senso comum, isso vai paralisar o teu padrão comportamental, como se alguma coisa te causasse susto e tu paras, tu paralisas. É normal. É até um esforço razoável, tu fazeres a mesma coisa todos os dias no sentido de levantar, escovar o dente tomar banho, colocar a roupa que tu já sabes fazer, mas tu precisas ter uma disposição, tu precisa gerar os comportamentos agora tu imaginas repetir padrão que tu não tens ainda e tu queres magicamente surgir com eles por exemplo, começar a estudar duas horas 3 horas Tem aluno meu que chega com essa ideia de começar a estudar várias horas e, obviamente, que não vai conseguir. Tu precisa de muito treinamento para chegar nesse tempo de estudo. Não deves. Até porque é uma coisa complexa. É complexo porque tem várias etapas, não é porque é difícil, ok? Tem várias etapas que tu deve seguir gradativamente que eu explico no projeto o Aprendiz vorais Então... É gradativo aprendizado e a culpa te ajuda. Se alguém puder te ensinar como recordar dessa culpa, como mantê-la e como sustentar para que tu não cometas novamente a mesma falha ou a mesma expectativa da falha de querer estudar e não conseguir, de querer seguir o teu protocolo alimentar e também não conseguir, ou de prometer ir três vezes na academia e tu não consegues. Então, o namorado do, do exemplo que eu te falei da traição, ele tentará manter o padrão completamente dedicado com a namorada, gentil, educado, e falhará, é normal. Assim como tu tentarás manter a gentileza e positividade, como chamam algumas pessoas, contudo tu falharás. Logo quando alguém que tu mandaste mensagem, seria o exemplo, ou que tu tentaste ligar e a pessoa não te dá de volta boas festas, bom Natal, Feliz Natal, seja lá qual for o cumprimento que as pessoas forneçam. Tu te esqueces imediatamente sobre valorizar as pessoas mesmo, que elas não pareçam interessadas naquilo que tu tens a falar e apenas fazer a tua parte. É um discurso que muita gente tem. Aí eu te pergunto, é onde está a empatia e resiliência que era tão dita até recentemente nas redes sociais, nas mensagens, nos grupos. Pois é, desaparece, eu sei. E não é porque as pessoas e o mundo são injustos. É porque tu não escolheste ser uma pessoa só, que obedece a regras definidas e repete as tarefas de maneira organizada. Quem faz isso consegue fazer a sua parte e recorda que está realizando as tarefas para alcançar uma meta real. Quando tu falhas na dieta, no treino, e de forma geral, no relacionamento, no estudo, mudança do comportamento, é devido à ausência de planejamento. Tu queres dinheiro? Fenomenal! O que tu farás com ele? Ah, cuidar de ti, beleza. Relaxar é uma outra resposta que me fornecem também. Relaxar do quê? O que tanto tu fizeste que te cansou, causou essa gigantesca riqueza que tu queres, foi muito penoso, trabalhoso e tu não gostavas. E eu te digo que tu não gostavas, já que tu queres... Não queres, na verdade, realizar mais coisas relacionadas com isso que... Tu dizes que era uma coisa que tu amavas e tu precisas relaxar. Pois é, tu queres dinheiro para aproveitar uma vida que foi atropelada. E eu te digo que ela foi atropelada até agora. Porque se tu estás ouvindo até aqui, que não deve ter sido o áudio simples, indica que tu tem chance de recordar isso que eu estou te falando, porque eu programei a minha fala para ser algo organizado, para que tu possas aplicar na tua vida. Então, preciso que tu faças exatamente isso. Observe o que tu tens feito. Começa a identificar o que tu fizeste da tua história. Como tu farás isso? Não é uma reflexão, ok? É objetivamente uma tarefa que tu pode voltar comigo. O que tu fizeste, por exemplo... Nos, nas últimas festividades dos últimos cinco anos. Tu consegues escrever? Pois é, tenta. Quem tu cumprimentaste, quem tu presenteaste, o que tu falaste que foi significativo que tu lembras, o que tu ouviste que foi significativo que tu lembras nas, nos últimos três finais de ano. Tudo isso, nas últimas festas, anota e conta para mim. Tu pode me enviar no e-mail... Ou também que pode contar no grupo do Telegram, eu faço recorrentemente prints ou backup de uma maneira geral para ter as falas das pessoas, para poder organizar de uma maneira adequada e poder fazer uma devolução para ofertar como exemplo em diversas situações. Eu sei que não é uma coisa simples, eu sei que na maioria das vezes tu não lembrarás que isso vai te gerar preocupação e o importante também te gera culpa. Assim tu podes passar as tuas festividades não lembrando de mim, mas observando aquilo que tu estás fazendo com a tua vida. Ok? Pode contar pelo grupo do Telegram, pelo direct, pelos stories, qualquer lugar. Correto? Finalmente, estimo te fenomenais festas de fim de ano e início de ano. E abraço! <música>